0: Hoy en preparación de posiciones de sanidad vamos a hablar de las listas de tareas. Vamos a hablar de que realmente pueden ser una herramienta contraproducente para nuestra productividad personal, pero que también, si son utilizadas adecuadamente, pueden ser un potenciador de lo que vamos a hacer. Así que sin más, vamos a empezar. Esto es Preparación de posiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 212. Las listas de tareas. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un episodio más. Un día más a preparación de posiciones de sanidad. El podcast donde encontrarás consejos de estudio, técnicas de organización personal, productividad personal, técnicas de mentalización, de cambio del mindset, como dicen los modernos, y todas las técnicas que os puedan ayudar a lograr vuestro objetivo, conseguir una oposición sanitaria también aquellos que quieren conseguir una oposición que no sea sanitaria. Este podcast, ya siempre os digo, aunque yo sea enfermero, no está pensado para ninguna categoría profesional en concreto. Ya quieras hacer una oposición de médico, celador, trabajador social técnico en cuidados sociales de enfermería, técnico de laboratorio, sea cual sea tu objetivo, espero que aquí encuentres herramientas y soluciones útiles. Y como siempre, soy José Ángel Gutiérrez, soy enfermero y compagino vida familiar, profesional y la docencia como preparador de oposiciones. A ver, la pregunta es muy sencilla. ¿Aún sigues haciendo listas de tareas como manera de organizarte? Y aquí viene la segunda parte. ¿Eres más productivo? ¿O estás más ocupado? ¿Es útil hacer listas de tareas? Pues sí, es útil si sabemos cómo y para qué. La lista de tareas es una herramienta muy buena para no olvidarse de cosas. Pero la lista de tareas así es Tal cual. Es como una herramienta en bruto que si se toma tal cual, es una herramienta peligrosa. Y hoy os quiero hablar un poco de esos peligros. Porque si necesitamos organizarnos mejor para poder obtener más tiempo para nuestra oposición, para nuestro estudio, hombre, pues lo mismo es bastante importante Bastante importante que nosotros sepamos cómo utilizar algunas herramientas. Y habitualmente todo el mundo hace lista de tareas y la lista de tareas pues, puede ser bastante contraproducente. La lista de tareas nos va a dar varios peligros. Yo cuento cuatro. El primero es que a veces te desenfoca. ¿Cómo es que te desenfoca? Preguntaréis algunos. Cuando tú haces una lista de tareas, te supone un, un chute, una elevación del ánimo, una descarga de dopamina en tu cerebro, el tachar una tarea. Tachar una tarea es adictivo. Tachar una tarea mola, mogollón. Si llevamos las listas de tareas a su máxima expresión, te lleva a que siempre busques la tarea más fácil. Porque te va a gratificar lo mismo la tarea más fácil que la más difícil. Y tú, hombre, la más difícil gratificará más. No. Te gratifica lo mismo porque te gratifica tachar. Al final, ¿a qué te lleva? A buscar hacer solo las tareas fáciles. Porque con menos energía obtienes el mismo chute de dopamina. Esa es la clave. Segundo aspecto es que hacer una lista de tareas lleva tiempo. Y tú dices, no hombre, pero yo lo apunto en un posit y ya está. No, lleva tiempo hacerla bien. Lleva tiempo saber qué cosas son realmente tareas y cuáles no. Y aquí es donde empieza la primera crítica, las listas de tareas. Tampoco vamos a crear una maraña súper compleja en plan GTD, que también en un futuro hablaremos de GTD. A mí me parece un buen sistema y David Salem me parece un señor que proponía una idea bastante chula y luego somos nosotros los que tenemos que saber ejecutarlo. Él no nos va a decir lo que tenemos que hacer en nuestro día a día, pero sí saber qué cosas son importantes, cuáles no y disminuir las cargas de estrés. Aún así yo no utilizo GTD, pero porque creo que en algunos aspectos lo hicieron demasiado complejo y lo hicieron demasiado a la medida de los requerimientos de David Zale. Es mi opinión. Pero aún así, habrá algunos de vosotros que sois defensores del GTD y que sepáis que respeto muchísimo ese sistema de organización. Y me gusta mucho que este señor dices, a ver, una lista de tareas es algo a lo bestia. Y no representa lo, realmente lo que tenemos que hacer. No representa en qué tenemos que emplear nuestro tiempo hoy. Por ejemplo, tarea del día, estudiar una posición. ¿Eh? ¿Estudiar una oposición así? No, hombre, no toda la oposición porque hoy es el día. No, 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 no no te has enterado. ¿Estudiar una oposición tú no? puedes poner una lista de tareas. Porque sin meternos en una metodología y sin ponernos puristas, una lista de tareas no la vas a hacer hoy y la vas a tachar. Y una tarea es algo que haces y que lo tachas. Subir la caja de herramientas a la parte de arriba del armario porque lleva tres días ahí después de poner las cortinas. La subo, tacho, alivio. Escribir un libro no es, una lista de, no es una tarea, es un proyecto. Escribir hoy mil palabras sí que puede ser una tarea. Y tú tienes la disciplina de las mil palabras por día, por poner un ejemplo. La lista de tareas tiene que representar acciones que se vayan a cumplir. Y a veces ponemos proyectos, ponemos, es que no quiero decir otra vez la palabra proyectos, pero ponemos algo que la única forma de tacharlo es hacer un millón de tareas. Es hacer un millón de tareas. O mm, reparar el coche, salvo que seas un mecánico y que lo repares tú, tú no vas a reparar el coche, ¿tú qué vas a hacer? Llevarlo al taller. Pero para llevarlo al taller, ¿qué tienes que hacer antes? Hombre, pues no puedo llegar allí Tengo que, que llamar y pedir cita Esa es la tarea Por eso hacer una lista de tareas No es apuntar cosas al tuntún Y luego las voy tachando Porque ahí nos llevaría a la fase 3 O el problema 3 Que estoy muy cuadriculado hoy El problema 3 Es que te puedes acostumbrar a sobrecargar tu lista de tareas y hacer literalmente, bueno, pues esto para mañana. Y eso pasa, es, es como, un, como un pequeño cáncer en tu productividad. Tú hoy te pones 10 tareas porque te ansias. Repito, has puesto 10 tareas, pero solo cumples 8. Porque la 9 y la 10, entre otras cosas, lo mismo no son verdaderas tareas o no dependen de ti. No, al día siguiente pasas esas dos tareas al tercer día eso no te da ansiedad porque tú no tienes más hábito que hacer unas tareas y tachar las que haces y al final acabas haciendo las que te molan y así tienes doble dopamina me mola hacerlo, me mola tachar que lo he hecho pero ya la segunda semana no son dos las que vas pasando de un día para otro y peloteando echando, chutando el balón hacia adelante ya son tres, ya son cuatro ya son cinco. Y al final, tu lista de tareas, de cosas que has chutado hacia adelante, es eterna. Y encima, cabreado. Porque tienes que hacer cosas que ya no te gustan para tacharlas. Y ya entras a la tarea revirado. Un proyecto no es una tarea. Algo que no depende de ti no es una tarea. Y yo... ...he sido ejemplo de todo esto... ...todo esto os lo cuento... ...yo ya no empleo listas de tareas para... ...salvo cosas muy puntuales... ...que ya he depurado antes... ...y el cuarto problema... ...una cosa más... ...las listas de tareas... ...no nos dan medida de la verdadera productividad... ...es decir... ...que poner muchas tareas... ...te lleva a estar ocupado... ...pero no a ser verdaderamente productivo... ...y la lista de tareas... ...y esto no lo he puesto como quinto problema... Pero la lista de tareas te lleva a la desorientación. Tú solo te focalizas en hacer tareas, en hago tarea y tacho, hago tarea y tacho, me he acostumbrado, o sea, perdón, lo no he entonado fatal, me he acostumbrado a hacer listas de tareas y las voy tachando. Y yo todos los días estoy muy ocupado. Pero se pasan cuatro semanas y no he avanzado en mi proyecto importante. Porque ahí entraríamos en el segundo síndrome, el apagafuegos. Hay gente que le mola mucho ser apagafuegos, pero los apagafuegos no llegan a ningún lado, porque se pasan la vida apagando fuegos. Otra cosa es aquellas personas que se dedican continuamente a perfeccionarse y a mejorarse. No están apagando fuegos porque no ha habido fuegos que apagar. Esto es muy complicado de explicar en dos frases. Tiene su episodio de podcast en un futuro, en el cual hablaremos para empezar, de los cuatro cuadrantes de Eisenhower, que, que yo me resistí a hacerlo, pero cada vez estoy más obligado a hacerlo. Las listas de tareas no pueden ser la piedra angular de tu productividad. No pueden ser la forma en la que te organices, Pero son muy útiles si las sabes utilizar adecuadamente, con prudencia y con mesura. A todo esto dejadme que os haga una observación. Cuantas menos cosas queráis hacer, intentando ser productivos, más objetivos vais a lograr. Simplemente os dejo esa observación ahí. ¿Cómo pueden ser útiles las listas de tareas? Primero, pueden ser útiles para ayudarte a implantar hábitos. Imaginemos que implantamos el hábito de una rutina de estudio. Primero repaso lo del día anterior, luego leo, luego subrayo, luego hago esto y siempre lo quiero hacer de la misma manera... Si es así, la recomendación es emplear al principio una lista de tareas y entonces esa lista ya pasa a ser un checklist. Es una tontería de palabra el decirlo así, pero ya no pasa a ser una lista de tareas, sino una lista de comprobación. Nos sirve exactamente para encadenar hábitos que sean diferentes. Primero me levanto, me visto, hago deporte, medito y claro, te ayuda los primeros días Tener delante una lista de los cuatro hábitos que tú quieres encadenar en un orden determinado. Segundo, te permite implementar sistemas. Puedes probar diferentes sistemas. Por ejemplo, un sistema, esto ya se sale de lo que es preparación de posiciones, pero yo, yo tengo mi pequeño sistema de gestión de correo electrónico. Cuando lo implanto o cuando decido hacer algún tipo de modificación, este sistema, pues yo me tengo que hacer una lista de primero esto, segundo esto, tercero esto. Es un checklist, pero con otro fin. Porque el fin es generar un sistema, que tal vez en un futuro se lo comentes a alguien o lo delegues. Y por último, generar recordatorios. Claro que va a haber tareas que se quedan sueltas, pero son dos, tres. Yo hoy en mi check-in matutino tenía una tarea que dejé suelta ayer. No te olvides de esto, pero solo es una. Puedes dejar una, dos o tres. El resto, el resto tienen que ir en otra forma y tienen que ir de otra manera y por supuesto la lista de la compra sí, es una lista de tareas y la podéis seguir haciendo es algo muy productivo y también ayuda mucho a, a la gestión financiera personal pero eso es otro tema que comentaremos el día que funde un podcast de este tema porque esto es para oposiciones ¿Mm? recordad que Exceso de tareas, exceso de, de to-do list, que es como lo llaman los modernos, el exceso, ¿eh? y solo enfocarnos en las tareas, y alguien me diga, pues yo hago bullet journal y me sale muy bien, correcto, te sale muy bien, pero eso seguro que se puede depurar mucho más, porque esto no es la lista, la, en, la, en la productividad personal, tú no puedes gestionarte como la agenda de un médico, una hora, un nombre, para algunas cosas sí, pero para otras... No estás a demanda de que la gente llame y que tengas un, un administrativo ¿eh? y que ese administrativo se encargue de decir quién va a cada hora. Así no van a funcionar las cosas, lo siento. Pero realmente lo que nos va a funcionar es gestionar lo que tenemos que hacer de otra manera diferente. No simplemente poniéndolo en una lista e intentando solo tacharlo, porque eso nos puede llevar como decía el otro día en el episodio ese barco que tiene mejor capitán mejor barco, pero no tiene brújula no sabe dónde ir, no va a llegar a ningún lado firmado Arnold Schwarzenegger lo dicho, señoras, señores gracias por estar ahí, señores profesionales que están opositando si les ha gustado este podcast recordad, cinco estrellas en Apple Podcast me gusta en e como se puntúa en Google Podcasts que encantados de que salga ahí y en mi corazoncito en Spotify sea como fuere Gracias por estar al otro lado porque si no sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador. Nos escuchamos en el siguiente episodio.